0: Express Express FM uvádí Garáž Garáž s Honzou Koupkem Dneska mám pro vás konečně oficiální informace o faceliftované škodě Octavii, ale také smršť slev od Peugeotu a Volkswagenu, uniklou podobu příští generace Fiatu Panda, nejostřejší Fiat 600 b verzi Abarth a jeden luxusní kabriolet od Mercedesu. Nejdřív ze všeho ale otestuju hybridní verzi Nissanu Juke. Já jsem Honza Koubek a vítám vás v garáži na Expressu. Test mezi plynu Když před lety přišla první generace Nissanu Juke, byl to docela poprask. Odvážný, extravagantní a pro mnohé až příliš podivný design se snoubil s celkem zásadní nepraktičností, vždyť kufr měl jen nějakých 250 litrů. Přesto si Juke našel své příznivce a dokonce vznikl i v zábavné ostré verzi Nismo. Druhá generace je výrazně jiné auto. Pořád má svébitný design, díky kulatým světlům v nárazníku si džúka nespletete s žádným jiným modelem, ale celkově je umírněnější, modernější a především praktičnější. Prostor v kufru je zcela srovnatelný třeba s Renaultem Captur, a to i v případě hybridní verze, která kvůli akumulátoru o pár desítek litrů přichází, ale pořád to zvládá o něco lépe než zmíněný Renault. Prostor pro posádku je pak znatelně lepší než v první generaci a z toho vyplývá, že Juke už je dneska zcela použitelné auto. Hybridní verzi jsem si do testu půjčil především proto, že mě zajímalo, jak bude fungovat v praxi. Na papíře je totiž velmi zajímavá a v některých aspektech výrazně odlišná od jiných hybridů. Její základ tvoří benzínová 4valcová 16-stovka o výkonu 94 koní, starter generátor, trakční elektromotor o výkonu 48 koní a akumulátor o kapacitě 1,2 kWh. To by ještě nebylo nic nezvyklého, jenže pak tu máme převodovku. 4 stupně pro spalovací motor, 2 stupně pro elektromotor. Motor, žádná zpátečka, protože tu zvládne elektromotor sám a navíc ani synchronizace, protože tu zase vyřeší řídící elektronika. Duk se rozjíždí v čistě elektrickém režimu. Ve městě pak většinou používá takzvaný sériový hybridní režim, kdy kola pohání pořád elektromotorem a benzínějakem se přitom vyrábí potřebnou elektřinu. No a při vyšších rychlostech nastupuje paralelní hybrid. Spalovák pohání přímo kola a zároveň dobíjí baterku nebo si elektromotorem vypomáhá při pružné akceleraci. Zní to poměrně komplikovaně. Jak to funguje v praxi vám prozradím za malou chvíli. Posloucháte Garáž na Expressu a já testuji hybridní Nissan Juke. Přestože popis fungování jeho hybridního pohonu zní složitě, majitel to vůbec nemusí řešit, protože Juke jezdí prostě jako běžné auto s automatem. Pravda, občas vás při nižších rychlostech překvapí vyšší otáčky, když motor zrovna dobíjí baterku, ale většinou se to schová do běžného provozu a ani o tom nevíte. Hybridní Juke je také znatelně průžnější než čistě spalovací verze s litrovým turbotříválcem a při jízdě se vyhýbá nepříjemnému zvukovému projevu přerostlého skútru, kterým trpí hybridy s převodovkou typu CVT. Po chvalu si zaslouží i naladění podvozku. Je sice o něco tuší než v benzínovém modelu, protože hybrid je zhruba o metrák těžší, ale nestratilo své příjemně hravé vlastnosti, dobře naladěné řízení a výrazně dospělejší chování než v případě první generace Interiér už není tak divoký, ale zachoval si hravé a moderní tvary. Kvalita materiálu je ale místy nekonzistentní, dílenská kvalita kolísá a obrazovka infotainmentu je na dnešní dobu malá a má beznadějně zastaralou grafiku. Apple CarPlay tu funguje ale pouze po drátě a ve střední výbavě, kterou jsem měl v testu, chybí i pokročilejší jízdní asistenti jako radarový tempomat nebo centrování v jízdním pruhu. Na druhou stranu střední výbava se ještě vyhýbá 19-palcovým velkým kolům, což je podle mě dobře. Na 17-palcových totiž Duke výrazně lépe filtruje ostřejší nerovnosti jako kanály, dilatační spáry a čerstvé výmoly zejména pak v nižších rychlostech ve městě. Škoda jen, že spotřeba není tak nízká, jak byste u hybridního auta čekali. V praxi se dá srazit někam k 7 litrům, ale nižší číslo jsem za celý týden na palubním počítači neviděl. Co dalšího se mi na Nissanu Juke nezdálo a co mě naopak potěšilo, uvidíte ve videu na www.garage.cz. S Honzou Koupkem. Nová Škoda Octavia je tu. Tedy, abychom si rozuměli, není nová, je faceliftovaná, ale změn je trochu víc, než se obecně očekávalo. Čtvrtou generaci oblíbené Škodovky od začátku provázely problémy, zejména dětské nemoci nového infotainment systému, nedostatek čipů a tak dále. Teď už je ale všechno podstatné vyřešeno a facelift přináší několik vítaných změn, ale i pár trochu smutnějších. Začít můžeme designem, už z týzrových fotek bylo jasné, že se zcela změní přední světla. Ta jsou teď napojená přímo na masku a kolem ní protažená dolů do předního nárazníku. Na fotkách to vypadá zajímavě a mám pocit, že na život bude ještě lepší a oktávy to výrazně posune mezi moderní auta. Další drobné změny v nárazníku, méně chromovaných prvků, výraznější vodorovné linie, to všechno dodává oktávy solidnější, luxusnější a zároveň dramatičtější a sportovnější vzezření, ačkoliv i nadále samozřejmě zůstává zkousnutelná i pro konzervativní zákazníky. Změnila se mírně i zadní světla, na kufru je nápis Škoda v novém fontu a nový je i zadní nárazník. Boky vozu zůstávají beze změny, v nabídce jsou ale nové designy litých kol. Interiér dostane nové materiály a hlavně větší displej infotainmentu s úhlopříčkou 13 palců. Sedačky mohou mít rozšířenou masážní funkci, v kufru přibyly nové bytelnější háčky a pár dalších maličkostí. Výrazně inovovaná je i elektronická výbava, přibyl například systém dálkového parkování pomocí aplikace na mobilu. Větších změn se dočkala špičková verze Octavia RS. Benzínový litr posílí o 20 koní na celkových 265, což je velmi příjemná zpráva. Méně příjemné je ale zjištění, že to nadále bude už jenom jediná verze, kterou si koupíte. Jak plugin hybridní pohon, který mimochodem zmizel i z ostatních výbav, tak nejsilnější naftová varianta už v nabídce RSK nejsou a důvodem byl prý nezájem ze strany zákazníků. Nutno ale říct, že upravený nárazník dává nové oktávy RS přiměřeně agresivnější vzhled, než tomu bylo dosud. Přesvědčit se můžete sami. Velkou fotogalerii, faceliftované oktávy a samozřejmě i další informace máme na Garáži CZ. Garáž. Posloucháte Garáž na Expressu. Fiat se letos chystá představit novou generaci svého možná vůbec nejdůležitějšího modelu. Ano, pětistovka je rostomilá a stylová, ale drtivou většinu prodejů vždycky tvořil Fiat Panda. A přestože Fiat zatím nic nezveřejnil, už začíná být jasné, jak bude nová Panda vypadat. Na internet totiž unikly patentové obrázky, které celkem blízce připomínají koncept Centoventy z roku 2019. Auto s poměrně hranatou karoserií a detaily jemně odkazujícími na historickou první generaci pandy z 80. let nenechávají nikoho na pochybách, o jaký model půjde. Zajímavé ovšem je, že Fiat zároveň chystá ještě facelift stávající pandy třetí generace a zjevně se tak chystá minimálně nějakou dobu prodávat oba modely souběžně. Což je pravděpodobně dobře především z toho důvodu, že nová panda už bude výhradně elektrická. U Fiatu ještě chvíli zůstanu nedávno představená šestistovka, mimochodem minimálně prozatím také čistě elektrická, byla v posledních dnech představena i ve své nejostřejší variantě Abarth 600e. Má 240 koní a přestože výrobce mnoho dalších údejů nedodal, zdá se, že bude mít spoustu různých jízdních režimů, včetně driftovacího. Na promofotce je totiž auto v divokém řízeném smyku. Ostře fialové lakování Hypersonic Purple patří podle informací automobilky k připravované speciální edici Scorpionisima, limitované na 1949 kusů. Ano, je to oslava 75. výročí založení značky Abarth v roce 1949. Novinka by měla nabídnout 20-palcová kola se širšími pneumatikami, samosvor mezi předními koli, upravený bodykit a další změny. Informace o Abartu 600E i připravované nové pandě najdete na www.garage.cz Cenová válka mezi automobilkami zuří dál a to je samozřejmě dobrá zpráva pro zákazníky. Tentokrát se podíváme na rodinná auta. Peugeot totiž dramaticky zlevnil svůj velkoprostorový model Rifter. Ano, je to sourozenec Citroenu, Berlingo a dalších a stejně jako oni se nedávno přestal prodávat ve spalovací verzi. Koncern Stellantis se rozhodl přejít u těchto modelů na čistě elektrický pohon, jenže zákazníci byli výrazně jiného názoru. Prodeje strmě spadly a tak automobilky postupně spalovací verze do prodeje vrací. Naftový Peugeot Rifter se 100-koněvou 15-stovkou Blue HDI si teď pořídíte od 595 tisíc. Další long vyjde na 650 tisíc. O 30 koní silnější verze s automatem je za 725 tisíc, naopak benzínová 12-stovka začíná na 525 tisících. Elektrická verze je samozřejmě v prodeji taky, začíná na 875 tisících korun. Ušetřit v závislosti na výbavě a modelu můžete až 200 tisíc korun. To se zdá jako opravdu hodně, jenže Volkswagen si vyhrnul rukávy, řekl podržte mi pivo a připravil masivní slevy na svá užitková auta, mezi které patří Multivan, kedy ale i elektrický funky ID bus. Ten začíná v užitkové dodávkové verzi na 950 tisících, osobní verze je za 1 349 tisíc včetně DPH, což jsou zatím nejnižší ceny, za které byly. Ale pozor, pracovní variantu naftového modelu Volkswagen Caddy pořídíte už od 509 tisíc korun, osobní pak od 633 tisíc, což je sleva téměř 90 tisíc korun. Největší zvýhodnění ovšem nabízí multivan předchozí generace, tedy 6.1. Ten už mání pouze ze skladu, výroba skončila, ale kousky v pěkné výbavě ComfortLine se silným 204 koňovým naftovým dvoulitrem, litrem automatem DSG a čtyřkolkou Formotion pořídíte už od 1 580 000 korun, což znamená slevu skoro 360 000 korun. Ještě víc ušetříte na luxusnější verzi Highline. Slevy se týkají i nové verze T7, kde dosahují až 260 tisíc. Zkrátka dobře, pokud zrovna teď plánujete nákup nového auta, vyplatí se proskoumat trh, protože slevy v posledních týdnech lítají zprava zleva. Další informace najdete na webu garáž.cz Garáž Garage s Honzou koupkem. Nakonec jsem si dnes nechala lahůdku od P hvězdy. Mercedes CLE Cabriolet je zástupce kategorie, která to v dnešní době nemá zrovna jednoduché. Nepraktická stylová auta se zdaleka neprodávají tak dobře jako před pár lety. Sám Mercedes v posledních měsících ukončil výrobu modelů SLC, otevřené třídy S i ostřejší AMG GT Roadster. Nakonec své cesty došly i kabriolety třídy CAE, aby je nahradil jeden jediný model, právě tento představený CLE Cabriolet. Přes 4,8 metrů dlouhý elegantní vůz se velikostí řadí hned pod vlajkový model SL, ale cílí i na praktičnost. Kufr má 385 litrů, tedy dokud nestáhnete střechu, která si 90 litrů zabere. Zároveň ale můžete sklopit zadní opěradla, což u kabriolotů nebývá úplně obvyklé. Střecha je látková a samozřejmě více vrstvá, aby měla dobré tepelné i zvukově izolační vlastnosti. Elektrický můžete ovládat až do rychlosti 60 km za hodinu. Mercedes nabízí kožené čalonění se speciální úpravou, díky které se sedačky na slunci méně rozpálí. V chladnějších měsících naopak přijde vhod takzvaná Air Scarf, neboli virtuální šála tvořená výdechy teplého vzduchu v opěrkách hlavy. Zadní deflektor zmírňuje výření vzduchu v kabině a tak můžete jezdit bez střechy téměř celoročně. Pod kapotou můžete mít celou paletu motorů od Naftové 220d až po špičkovou CLE 450 Formatic s benzínovým šestiválcem o výkonu 381 koní a točivém momentu 500 Nm. Stovka za 4,7 sekundy a maximálka stlumená na 250 km/h. Zní víc než slušně. Ovšem neoficiálně se šušká i o tom, že by časem mohla přijít i verze AMG s výkonem přes 440 koní. České ceny zatím neznáme, v Německu se pohybují v přep Mezi 1 650 000 a 2 200 000 korun. Více informací a fotogalerii najdete na garáži CZ. To bylo z dnešní garáže na Expressu všechno. Další díly najdete na všech podcastových platformách, nezapomeňte se přihlásit k odběru a díky, že nás posloucháte. Videa a fotky k dnešním novinkám, stejně jako další nálož informací z motoristické branže, najdete jako tradičně na www.garage.cz, stejně jako videotest zajímavého hybridního Nissanu Juke. Zvu vás také na stránky 1000koní.cz, kde najdete všechny moje testy, vlogy i podcasty a spoustu dalšího. Díky za pozornost, mějte se báječně, buďte Zdravě, jezděte rozumně a na Expressu naslyšenou zase za týden. Garáž. Na Express FM.